0: con la cumbia del coronavirus.
1: Todo el mundo. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Noticias de cuarentena. Los saluda María Inés Amudio, periodista de WPEZ. Mi compañera Laura Rodríguez está en su casa recuperándose. Ella anunció en sus redes sociales que tenía el coronavirus. Bueno, ella estará con nosotros en cuanto se recupere y nos hablará sobre cuáles fueron sus síntomas, entre otras cosas. Laura, recupérate pronto, te queremos. Esta semana les quiero hablar de cómo este virus está afectando a nuestra comunidad. En los últimos cinco días, las personas infectadas con el coronavirus han incrementado en barrios latinos, más que otros barrios étnicos. Analizamos una base de datos del Departamento Estatal de Salud Pública. Y entre el 10 de abril y el 15 de abril, el número de personas infectadas con el coronavirus en barrios latinos ha incrementado 64%. Los códigos postales en barrios latinos con el mayor incremento de casos en cinco días fueron localizados en, en códigos postales como el 60639, localizado en el noroeste de la ciudad de Chicago, este tiene 165 nuevos casos entre, entre los últimos cinco días. Otro código postal que reportó 151 nuevos casos fue en el código postal 60685 en Waukegan. Bueno, si ustedes quieren saber cuántos casos del coronavirus hay en su código postal, lo pueden hacer al visitar a la página www.bez.org. Ahí hay un mapa donde usted puede poner su código postal y le dice cuántas personas tienen el virus, el coronavirus, en su código postal. Esta semana hice una nota sobre los latinos que han fallecido por causa de este virus. La mayoría de estas personas que fallecieron tenían una cosa en común. Tenían diabetes, enfermedades cardiáticas y obesidad. Entrevisté a la esposa de una mexicana de 46 años de edad que falleció el 1 de abril, Besabé Román. Ella tenía diabetes. Ella era una madre de cinco hijos que vendía tamales con su esposo de 30 años para mantenerse. El señor Arturo Morales habla sobre su esposa.
2: Porque ella estaba llena de vida, ella estaba estaba bien, estaba bien. Pero esa ida de la clínica que fue, eso es lo que, eso es lo que me la quitó. Tuvimos cinco ni niños. de ella. Es único que me dejó mis, mis hijas y mi niño.
1: Entrevisté a la doctora Larisa Aviles Santa, quien ha estudiado cómo la diabetes afecta a los latinos. Lo que más me llamó la atención es que la investigación de la doctora Aviles Santa nos dice que el 40% de las personas en, en su estudio tenían diabetes y no lo sabían. Esto quiere decir que muchas personas tienen diabetes y no lo saben. La doctora Áviles Santa me explicó que los diabéticos quien contraen el coronavirus son más susceptibles a infecciones y complicaciones. Es por eso que la comunidad latina está en riesgo con este virus. La doctora del Departamento de Salud Estatal, la doctora Ensique, nos explica cómo está la situación en el estado.
2: Hoy informamos el número más alto de muertes en las últimas días. 125 vidas perdidas. Eso causa un total de 1,072 miembros de familias que han perdido su batalla con COVID-19. También estamos reportando 1,140 casos. Eso es para, causa un total de 25,733 individuos que contractaron este virus. Yo sé que es muy difícil oír estos números, pero no quiero que la gente se desespere. En cambio, quiero que renuevan nuestra determinación de hacer lo que sea necesario para poner fin a esta pandemia.
0: Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara, evítenlo amigos
1: En este episodio nos acompaña la periodista Araceli Gómez Aldana. Ella trabaja conmigo en la estación WBEZ y nos trae un reportaje muy importante sobre la salud mental, especialmente durante esta pandemia. Araceli, bienvenida. Gracias, María. Las noticias sobre esta pandemia son muy difíciles de digerir. Para muchos de nosotros nos causa ansiedad y tal vez depresión. Es muy importante hablar sobre este tema y hacerlo sin, sin decir que estamos locos. Yo hablo con mi terapeuta cada semana y me ayuda mucho, pero todos no tenemos acceso a un terapeuta. Así es que, Araceli, para las personas que tal vez no pueden identificar estos síntomas de ansiedad o de depresión, ¿cómo se pueden identificar?
3: Sí, la, la ansiedad puede resultar en un problema um, más serio de lo que pensamos. Especialmente cuando se trata de la incertidumbre, porque ahora en estos momentos con el coronavirus es algo que nunca ha pasado antes. Entonces no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si estamos seguros. Y la ansiedad puede causar sensación de alarma o de pánico. Y esto causa que nuestro cuerpo se sienta que esté en peligro, cuando realmente a lo mejor ese peligro no es tan serio. La ansiedad es un estado persistente y excesivo. Y esto puede causarnos daño. Entonces los síntomas, María, es algo como palpitaciones, uh, dolor en el pecho, falta de aire, temblores, puede causar náusea o vómitos. Y es algo que si la persona se siente muy ansiosa cuando tiene que salir y esto causa que entonces intenten no salir tanto porque tienen la ansiedad de cuando salgan, tienen un mal episodio. Entonces, no queremos que la, las personas se sientan ansiosas y más bien queremos que la, las personas tengan la información que necesitan para poder salir de sus casas cuando tienen que salir por cosas esenciales. Y es importante que, también saber que es, es bueno para nosotros salir a hacer ejercicio de vez en cuando, no, no solo tenemos que estar en nuestras casas. También la depresión puede, puede resultar en esos momentos difíciles porque estamos un poco asiliados de, de, de nuestra comunidad. Si antes salíamos al trabajo, antes íbamos a misa, antes íbamos uh, de compras con nuestros amigos, amigas, o nos juntábamos con los familiares, ahora no podemos hacer esas cosas. Entonces, en este momento estamos hablando de la depresión clínica, no nomás un, un poco de tristeza, un poco de... Me gustaría estar con mi familia en estos momentos, pero estamos hablando de, de algo más serio y eso es la, la depresión clínica. La depresión se revela más con tristeza constante, um, ganas de llorar, desesperación, pérdida de interés, pérdida de sueño o lo opuesto, dormir demasiado. También problemas físicos como el dolor de espalda o el dolor de cabeza. Y la depresión puede causar otros tipos de, de problemas, pero si me enfoco un poco en el sueño, eso es muy importante. Si, si nuestro estado mental nos está causando pérdida de sueño, va a ser un problema para nosotros porque sabemos que el sueño prepara a nuestro cuerpo. Y si no podemos dormir bien... Puede ser malo, especialmente si, si ahora estamos preocupados de contraer el coronavirus. En estos momentos es, se escucha mucho la gripe o un resfriado. Entonces el dormir es muy importante en estos momentos.
1: Sabemos que a veces no, no podemos entender lo que nos está pasando y la ansiedad también se siente en nuestro cuerpo, se siente en las cosas que hacemos y cómo nos eh, ¿Cómo platicamos con nuestros seres queridos? Pero, ¿por qué no nos explicas qué tipo de recursos existen para nuestra comunidad en nuestro idioma que nos puedan ayudar a lidiar con todo esto? Sí, estos tipos de recursos en español
3: a veces no sabemos dónde encontrarlos. Y por eso me da gusto que, que tú, María, y, y Laura estén haciendo este podcast porque necesitamos esta información en español también. Yo encuentro muchos de mis datos y de la información que yo confío en el Departamento de Salud Pública de Chicago, so, si se meten a Google y buscan coronavirus y el Departamento de Salud Pública de Chicago, hay recursos. Yo específicamente me he enfocado en cómo manejar el estrés y la ansiedad en tiempos de esta pandemia. También el estado, la doctora Engazi Ezeke um, es la directora del Departamento de Salud Pública en Illinois, del estado de Illinois. Entonces, ella habla español, ella publica muchos de sus materiales en español y están disponibles para la gente. Otro, otro sitio que, que también da muy buena información en español es uh, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o el CDC. Se escucha mucho el CDC. Ellos dan muchas recomendaciones. Hay muchos recursos en español en Google, si, si, lo quieres, si quieren buscarlo. Y, y, y específicamente es importante que, que nos estemos enfocando en recursos que son confiables y que son hechos uh, con... Con científicos y basados en la ciencia, sé que hay un poco de, de información que no es tan confiable en el Internet, um, en, en las redes sociales o en, o en WhatsApp. Entonces hay que enfocarnos en, estas, en estos tipos de recursos que son basados en la ciencia y que son escritos por doctores. ¿no?
1: Sí, de hecho, la semana pasada, durante el fin de semana, este, el gobierno estatal, inició un número de teléfono para las personas que necesitan ayuda psicológica, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es este número? Nos dijeron que es, este, para comunicarse uno tiene que mandar un texto. ¿A, a cuál número? Sí, es muy importante. Hasta el,
3: hasta el gobernador dijo, hay, hay que tomar esto en serio. Tienen que tomar sus emociones muy en serio y para que todos estemos en la misma página. Entonces, María, tienes que mandar un texto. Es muy simple. Tienes que mandar un texto que diga, hablar al número 552-020 y, y luego van a resultar que te van a mandar cosas
1: en tu idioma preferido. Perfecto. Y sabemos que es, esta temporada es muy difícil para todos nosotros y a veces la preocupación no nos deja dormir. ¿Qué consejos le darías a alguna persona que no puede dormir? Sí, esto es muy importante.
3: A mí siempre me ha gustado este tema del sueño. Entonces, yo hablé con un experto que se enfoca en insomnia, en la insomnia en la gente. Y dice que mucha gente en estos tiempos, por el estrés, no pueden dormir o no pueden dormir bien. Entonces, algo que me dijo es, lo primero es establecer límites con tu celular, con la televisión, con la tableta. Estoy hablando de cosas electrónicas, ¿no? Porque hay mucho consumo de información, ya que sea de las noticias, notificaciones, las redes sociales, porque ya sé que todos estamos en Facebook o en WhatsApp buscando buscando nuestros seres queridos o familiares o, o amigos, pero todo esto es, es un exceso. Entonces, antes de dormir, es muy importante que apagues todos los electrónicos hasta 20 minutos antes de irte a dormir para que tu mente pueda descansar sin todas esas cosas. Otra cosa que puede ayudar mucho es los ejercicios de respiración profunda y esto te puede ayudar para irte a dormir o también lo que estoy escuchando mucho es que la gente se despierta um, y ya no puede regresar a dormir. Entonces para volver a dormir es estos ejercicios de respiración porque es muy importante, estamos todos preocupados por la falta del sueño y sabemos que esto va a afectar a nuestro sistema inmunológico. Y no queremos que nos enfermemos, entonces tenemos que poner mucho esfuerzo para poder dormir bien. Otra cosa que podemos hacer es, nuestra habitación tiene que ser una área que sea perfecta para, para poder dormir bien, ¿no? Entonces necesitamos que sea un poco fresca, no, no, muy, no muy caliente, que no haya luz, que no haya ningún tipo de sonido para poder irnos a dormir y quedarnos dormidos por las horas que necesitamos. Y algo que, que yo he estado platicando mucho, conversando con conocidos, es que todos sabemos que nuestra rutina ha sido afectada. Y, y eso causa incertidumbre en nuestro día cotidiano. Entonces, tenemos que hacer una estructura por sí, por sí mismo. Entonces, si los niños no, han, no van a la escuela, ahorita están en e-learning, en, uh, e de todos modos, tiene que ver como una hora de despertarse, una hora de lonche, una hora para irse a dormir. Porque sin eso... Va a ser un poco más difícil llegar a un punto al final del día cuando sea tiempo para irse a dormir. Y luego lo último que, que me dijo la experta es que cada uno de nosotros necesita un cierto tiempo para irnos a dormir. Unos necesitan siete horas, ocho horas y otros solo seis horas. So, tú tienes que ver qué es lo mejor para ti. ¿Necesitas las diez horas uh, o necesitas solo seis horas? Ahora estamos en un tiempo que todos podemos ver qué es lo que necesitamos y más en este tiempo que todos estamos un poco estresados, ¿no?
1: A ver, Araceli, nos diste muy buenos consejos. Los voy a repetir a ver si los entendí bien. El primero es no usar cosas electrónicas como el celular o la televisión en exceso porque te afecta eh, si puedes dormir o, o mantenerte dormida. Y la otra era respirar y relajarte. ¿Por qué no nos dices ¿Cómo se hace esto? Porque a lo mejor nosotros no sabemos eh, bien cómo relajarnos, estamos siempre eh, preocupados por el trabajo, por eh, si tenemos lo suficiente para la renta, todo ese tipo de cosas. A, a ver, ¿por qué no nos enseñas este algún ejercicio de respiración que podríamos usar?
3: Sí, es muy importante y, y es cierto, muchos dicen, bueno, me voy a relajar, pero... Es más difícil relajarnos a veces que en la práctica de relajamiento. Eso Puede ser muy simple. Puede ser a un punto en el día, dejar de hacer lo que están, lo que están haciendo, apagar todo lo que esté prendido la televisión o, o la música y tomar un momento para reflejar. Reflejar en lo que ha estado pasando, lo que está sintiendo. Se puede hacer en familia. Todos pueden relajarse juntos y reflejar. Practicar ejercicios de relajación o meditación. Y lo que yo hago es, es muy simple. Yo, yo busco en YouTube un video de relajación para poder tener la música y alguien que me esté diciendo cuándo respirar profundo, por cuántos segundos y dejar el aire. También hay aplicaciones para el teléfono o tu tableta que te ayudan a manejar el estrés. Entonces, puede, puede ser muy fácil para, para que la gente antes de dormir o durante, en medio del
1: día, si te sientes un poco nervioso o estresado. Y si estás escuchando este podcast, hagámoslo juntos. Cierren los ojos. ¿Todos los tenemos cerrados? Bueno. Ahora, vamos a respirar profundo por 15 segundos. ¿Listos? Respiren profundo. Exhalen todos. Ahora háganlo 10 veces. Es simple, ¿verdad? Bueno, ahí empezamos con eso. Pero quiero regresar a hablar contigo, Araceli, porque nos tienes una información muy importante. Para los padres de familia que no tienen uh, o que tienen hijos y que tal vez tengan depresión sus hijos o ansiedad, eh, ¿qué les podrías recomendar? Sí, lo primero es...
3: Hablar con tus hijos, porque los hijos ya ya están escuchando sobre el, el coronavirus, están escuchando con sus amigos, con la tele, con el teléfono, entonces es importante saber lo que ellos saben y poder ayudarlos a entender lo que está pasando. Esto depende de la edad de, la, de, de su hijo o hija, ya que sea un pequeño o un adolescente, la conversación va a ser un poco difícil. Pero tiene que responder a sus preguntas, uh, porque han de tener muchas preguntas, o decirle, si tienes preguntas, ven a mí, yo, yo te ayudo con, con esas preguntas que tienes. También puede que su hijo o, ado o adolescente no se sienta seguro en este momento porque hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, nomás recordarle que están haciendo todo en familia para poder protegerse, como lavarse las manos, como mantener seis pies de distancia con otra gente, no salir si no se necesita salir. Asegúrelos que están seguros en su casa y nomás recordarles que tienen que lavarse las manos. También intente mantener las rutinas porque... Esto, los niños están están acostumbrados que sus días estén muy marcados, um, se levantan en la escuela, hay, hay un schedule, los maestros siempre los tienen en tiempos. Entonces mantengan eso en, en la casa, porque eso les va a ayudar durante el día. Y luego también sea un modelo a seguir, no. So, tómese descansos sí misma, uh, duerma bien, hagan ejercicios si pueden, cada uno por su lado o en familia. Y, y hagan cosas que les guste a todos, ¿no? Que puedan hacer cosas en familia si, si pueden. O también ahora hay tiempo más para hacer cosas que a lo mejor no tenemos tiempo de hacer en otras ocasiones, como dibujar o hacer cosas que puedan hacer en casa juntos. Um, eso ayuda mucho.
1: Todos tenemos que salir a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que ir a comprar el mandado. Uh, tenemos que ir a las tiendas a comprar nuestra comida, ¿verdad? Eh, pero se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Los expertos nos han dado una lista de recomendaciones. ¿Nos podría recordar cuáles son estas uh, recomendaciones para protegernos no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias?
3: Sí, claro que sí. Es cierto que a veces nosotros vamos a hacer las compras y yo estoy notando que una gente sí está siguiendo las, las recomendaciones y otra gente no está siguiendo las recomendaciones. Entonces es bueno recordar lo que podemos y lo que no debemos hacer. Uh, lo primero, María, es si ¿sí está enfermo, ya que sea una gripe o fiebre o tiene dolor de cabeza o no, no está decir muy, muy bien, es mejor que se quede en casa. O sea, no, no salga a salir. A lo mejor oh, puede que alguien le lleve los alimentos a su casa. Pero si tiene que salir y puede salir, um, es perfectamente bien. Es algo esencial. Tenemos que ir de compras para, para nuestra comida. Pero es importante mantenernos al menos seis pies de distancia de otras personas mientras compramos o mientras estamos en, en la fila para pagar. No, es algo que, que no veo. A mí me gusta ir a las tiendas mexicanas aquí en Chicago y, es, y son un poco pequeñas. Y cuando yo fui la semana pasada, no había ese seis pies de, de distancia entre mí y la otra persona que, que iba a pagar. Entonces, es algo que podemos todos decirnos, es, no es algo malo, pero nomás decir, Oh, hey, you know, yo estoy practicando la distancia física, podemos darnos un, unos pocos pasos, por favor. No, no es nada malo decirlo y, y recordarle a la gente. También si se si siente más seguro, cubrirse la boca y la nariz cuando va a salir o más si tiene como una tos o va a estornudar, algo así. Es, es muy importante cubrirse la boca y la nariz. También cuando tenga que ir en persona... Intente ir donde, cuando no va a haber mucha gente, ya sea en la mañana temprano o en la tarde, ya que vaya a cerrar la tienda, para que no se arriesgue, a estar en contacto con mucha gente. Y luego también es importante, si, si es una persona, como decir, un adulto de 65 años de edad o en adelante, o si tiene una, un, otra, otro tipo de enfermedad, ya sea asma o otro, otra, otra enfermedad que sea un poco grave... Puede hablar con su tienda y pedirles que si pueden ir a unos ciertos horarios donde es solo para gente de mayor edad o con, o con otras condiciones médicas y eso sería mejor para ellos. Y también pues ya sabemos que des desinfectar el carro con toallas desinfectantes si están disponibles. Muy importante es evitar tocarse los ojos y la nariz o la boca en todo momento. No es necesario usar guantes. a veces veo a gente usar guantes, si quiere usar guantes está bien pero ya que ya que acabe tienen que tirarlos a la basura y de todos modos lavarse las manos. Entonces es importante si está en la tienda, si está comprando no se toque la, la boca, los, los ojos, la nariz, nada de eso hasta que llegue a casa se lava las manos y luego ya esté más segura así. Y luego también es si es posible um, usar desinfectante, después de ir a la tienda, antes de que se meta su carro. Ya, ya que salga, puede usar un, un gel para desinfectar las manos. Esas son las recomendaciones que están dando los expertos.
1: Y es importante recordar que en cuanto llegues a tu casa, te tienes que lavar las manos. Dejas todo en la mesa, te lavas las manos bien y después, ¿qué, ¿qué podemos hacer para desinfectar las cosas? ¿Tienes que desinfectar las cosas o cómo se maneja para que no introduzcas virus en tu? un posible virus en tu casa. Sí, es,
3: you know, hay gente que tiene quiere tomar mucha precaución y hacer la limpieza de decir todas las cosas que, que han comprado. Los expertos dicen que no necesariamente es necesario. Sí, sí es importante limpiar tus manos y cosas que vas a comer directamente, pero no es, no es esencial. Como decir, si te vas a comer una manzana, no la tienes que, que lavar con jabón. Nomás como lo hacías antes, te lavas las manos, Agarras la manzana, la pasas por agua y, y está listo. Porque es posible contraer el, el coronavirus a través de los alimentos, pero no es probable. Y tampoco con el empaque de los alimentos. Entonces, nomás recuerden lavarse las manos siempre antes de comer y,
1: y lo más posible, por, por aunque sea 20 segundos. Perfecto. Bueno, Araceli, nos trajiste una información muy importante. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y espero que vengas otra vez al show o al podcast. Sí, claro que sí. Gracias, María. Es, es un placer. Esta semana también invité a Alexandra Sosa. Ella es la directora del proyecto de ayuda para trabajadores de campo y jardineros. Ella nos estará hablando sobre recursos para los trabajadores indocumentados. Aquí está lo que me dijo.
0: Recibimos un por parte de la Fundación de Evanston para darle 500 dólares a trabajadores que sean de bajos recursos y que hayan sido despedidos de su trabajo por motivo del eh, el, el virus que estamos teniendo en este momento, el COVID-19. Para tener derecho a estos beneficios, los, las personas tienen que ser residentes de Evanston, tienen que haber sido despedidos de su trabajo. Por motivo del COVID-19 y tienen que haber trabajado en restaurante, en jardinería, en un vivero, en un invernadero o en una procesadora de comida en el momento en que fueron despedidos.
1: ¿Y el teléfono donde se pueden comunicar para solicitar esta ayuda?
0: Y pueden llamarnos al 630-877-8381. O al 815-909-0362.
1: La organización de Alexandra va a tener más recursos, así es que en cuanto ella nos dé la información, se la compartiremos a ustedes.
0: Mucha atención: coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus no se toquen la cara,
1: evítenlo, amigos. bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast, eh, gracias por acompañarnos y aquí los vemos la próxima semana trayéndole las noticias de cuarentena, nos vemos